0: Hoe mooi zou het zijn als een verslaggever ook gewoon veel meer verstand van de materie heeft... en dat je al een gedetailleerde vraag krijgt waar je uiteindelijk ook gedetailleerd antwoord op moet geven.
1: Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag... met een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe en het gelijknamige programma van De Omroep. Van de pubeel van de week tot de zaagmans uit de fraaie vierde klasse... en van vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws... Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast. En op onopvallende gimpen en aan het eerste fluitsignaal van deze aflevering... kick Tom Meijers, en dat is best opvallend, vindt ook luisteraar Bas Baalmans... want de man die klaagde over kousjes tot de knieën... maakte afgelopen zondag tijdens voorward valt de mond, de enige. En dat op knaloranje schoenen. Dat is wel gangbaar, Tom. Ja, nou ja, ik moet heel
2: eerlijk zeggen. Uh, ik heb een, eigenlijk een vast model wat ik altijd koop. En die probeer ik altijd in, in uh, nou ja, tenue kleuren, zeg maar. een kleurtje de, uh, te, te kopen die bij het tenue van Falte Mond past. En uh, ja, dit was het
1: enige model. En de enige kleur die nog in mijn maat was. Dus ik, ik kon niet anders uh, was. Sorry. Het was het oranje van WKE16. Te gast is Nico Haak. Na de zomer gaat hij trainer zijn van FC Emmen. Onder 21. Combineren met de klus daar bij WKE 16. Nu nog hoofdtrainer bij de trotse koploper van de vierde divisie, Hogeveen. Nico, in onze club was te zien dat jullie gelijk speelden tegen Hollandia. Maar het bleek een remise zonder heel grote gevolgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Uh, we speelden
0: gelijk. en dat, uh, nou, dat was ook terecht, vond ik. Uh, nou, gelukkig deden HBS, RKVV en SJC uh, uh, ons niet heel veel pijn. Uh, dus uh, nee, we staan nog steeds op een mooie plek.
1: Heel gaaf. Hoe spannend is het daar bij die vierde divisie van jullie? Ja,
0: spannend. Volgens mij kunnen er nog zes teams kampioen worden. Uh, er zijn zelfs nog teams, uh, be quick, uh, die nou, heel erg in op de derde periode. En als wij met een aantal teams blijven gelijk spelen, dan zouden die er zelfs nog weer bij kunnen komen. Want het ligt zo dicht bij elkaar. Dus het is hartstikke spannend en het wordt ook spannend tot het einde.
1: Een ploeg met veel ook bekende Drentse amateurvoetballers. Wist je dat jullie in staat waren het zo lang mee te doen daar bovenin en zelfs nu eerst te staan?
0: Nou ja, kijken naar de afgelopen seizoenen wel. Uh, ik vind wel de competitie veel sterker dan voorgaande jaren. Uh, met Westlandia erbij, Hollandia die weer terug is. Uh, Roda Raalte die een hele goede indruk maakt. Nou, Bikuk was al heel erg in ontwikkeling. Uh, nou, SJC al jarenlang een hele goede ploeg. RKVV, ja, ik kan ze allemaal wel opnoemen. Alleen, uh, de competitie is gewoon veel sterker geworden. En, en dat maakt het eigenlijk ook wel veel erg leuker. Want ja, je ziet heel veel goede spelers. Je ziet mooi voetbal. Dus ja, wij zijn blij dat we in die competitie
1: meedoen. Dat doen jullie zeker, voordat we zo meteen aftrappen met het actuele blokje. Tom, hoe ken jij Nico Haak als hoofdtrainer in het Rentse landschap? Ja, ik ken
2: Nico Haak al best ja, lang. Volgens mij heb ik ooit een keer een pokeravondje gehad. Uh, uh, bij de zoon van je vriendin volgens mij thuis. En toen uh, zaten we daar rustig te pokeren. En toen opeens kwam Nico Haak binnen. Toen dacht ik, hé hey, Nico, ik uh, ken hem natuurlijk wel van de Drentse velden. En ik uh, ben hem geregeld uh, tegengekomen langs de lijn. Absoluut.
1: Streng? Uh, ja,
2: nou weet ik, weet ik niet. Ik, uh, ik heb verder met Nico natuurlijk niet zo heel veel te maken gehad. Ik heb wel... Met buinen toen Nico bij uh, uh, VVM en zat, uh, uh, we tegen hem gespeeld. Maar of die nou streng is, ja, daar, daar krijg ik niks van mee. Dan ben ik uh, met mijn eigen
0: ploegje bezig. Waarom het woord streng?
1: Nou, in de vorige podcast was scheidsrechter Mauritio was de gast. En die, uh, uh, die fluit, ook op vierde divisieniveau, ook wel eens bij Hogeveen. En toen zei hij, als Nico Haak langs de lijn staat... dan uh, moet ik niet uh, met humor zaken gaan oplossen, want hij straalt heel veel uit.
0: Ja, uh... Dat, uh, dat heb ik inderdaad gehoord. En ik luister jullie podcast elke week. Uh, ik, ik zie mijzelf niet als uh, een streng iemand. Uh, ik zie mezelf wel als iemand die het vak serieus neemt. En uh, nou ja, in de Westen die Mauricio bij ons vloot. Uh, nou, vond ik dat hij wel even een, een gele kaartje voor, uh, voor een speler van Heino had mogen geven. Op een aanslag op Veldmaat. Uh, dat deed hij niet. Uh, nou ja, weet je, dat is, uh, dat is een keuze die hij maakt. Alleen, ik vond het daarna wel wat uh, bijzonder dat hij voor de eerste de beste licht overtreng aan onze kant wel direct een gele kaart gaf. Dus ja, daar vond ik wat van. En uh, ja, dan kan ik inderdaad best serieus kijken. Maar ik ben niet bij voorkeur streng. Dat, uh, ik denk ook niet dat mijn spelers uh, mij zo omschrijven. Serieus, daar nou houden we het daarop. Nou ja, dat is iets wat ik zelf uitspreek. Dus uh, ja, dat zal dan wel zo zijn.
1: Heel goed. Het eerste fluitsignaal heeft dus geklonken. Ik wil graag eventjes terug naar die uitzending van zondagavond. Helemaal actueel. De periodetitel van Nieuw Roden. Collega Florian van Veldhoven en cameraman Jan Sliep waren al om 11 uur op zondagochtend in Noord-Drenthe. voor de partij tussen de koploper van de 4 klasse B. En ter schelling, omdat de bezoekers op tijd huiswaarts weer moesten om de laatste boot te halen. Dat vind ik nou echt kult. Het werd 4-1 voor Nieuwroden, waar routinier Sander Drent de score opende. Nieuwroden begint
0: gelijk goed aan deze
1: wedstrijd. Mooie
0: voorzet, en daar is dan Stefan Bij. En het laatste tikje is dan van Sander Drent. En dan is het al vrij snel. Na uh, 9 minuten spelen is het 1-0. Mooie, lange voorzet. Dan lijkt het doelpunt op naam te komen van Wij. Maar dan is dat toch ja,
1: de goalgetter, de leperspits, Sande Drent, Die toch wel het broodnodige nodige laatste tikje geeft. Commentaar van Florian van Veldhoven. Tijnje, Blue Boys, Oldeborn en dus Nieuw-Roden. Mannen, ook voor jullie redelijk onbekende, uh, een redelijk onbekende Drense pion in de Friese luwte.
0: Ja, volgens mij zit Black Boys ook in die competitie en Klopt. daar uh, heb ik ooit een bekerwedstrijd tegen mogen spelen. Uh, ja, ik heb het gezien en uh, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Volgens mij hadden ze nog kans om meer goals te maken, dus uh, ja, complimenten.
1: Stiekem wel een beetje um, uniek aan het uh, tv-programma. Nu ga ik eventjes uh, wij van WC 1 adviseren. W WC 1 maar zo'n tripje richting uh, Nieuw-Roden is mooi hè Tom als verslaggever.
2: Ja, zeker. Dat zijn ook uh, plekken waar je niet zo vaak komt. Ik had het er met je voor de podcast ook nog over. Uh, uh, je hebt zoveel clubs eigenlijk in Drenthe. Dat je, ja, uh, natuurlijk zien we de, de, de clubs die het hoogst spelen, en het vaakst terug uh, uh, bij, uh, bij onze club. Nou ja, VV GOVEEN komt geregeld voorbij, ACV natuurlijk. Maar uh, hoe mooi is het ook als we af en toe gewoon inderdaad uh, die, nou ja, gewoon de provincie induiken en belanden bij ik noem uh, een, een Wapseveen, een Nieuwroden, maar ook bij Roswinkel
1: dat soort ploegen. Ja, dat is prachtig. Kun je dat beamen, Nico, als, als liefhebber van amateurvoetbal en ook kijken ja, van het programma?
0: Ja, dat kan ik zeker beamen. Ik, ik kwam net binnen en toen zei ik tegen Tom, uh, kijk, vroeger keek ik al onze club. En dan, eh, weet je, het is een beetje afhankelijk van hoe laat je dan op zondag thuis komt. Maar uh, in, in mijn werkzaamheden bij FCM is het nu gewoon echt uh, ja, cultuur om elke maandag uh, om half één uh, onze laptop aan te zetten, oh, De HDMI-kabel aan en dan, uh, dan kijken we met alle trainers kijken we onze club. Dus ja, dat is geweldig en dat doen jullie
1: hartstikke goed. Steek je er nog iets van op, ook als trainer, of is het vooral gewoon lekker kijken?
0: Nou, direct iets van opsteken, denk ik niet. Maar weet je, gewoon dat je de omgeving leert kennen, dat je weet hoe het met iedereen gaat. Uh, je kent natuurlijk vanuit de voetbal best veel mensen. Dus ja, weet je, het is leuk om, om te zien hoe het met iedereen gaat. En je gunt ook iedereen in de omgeving het beste. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Dus uh, nee, een fantastisch programma.
1: Tof. Nou, met deze podcast daarop volgend willen we ook graag nog weer meer... Die community eh, aanspreken. Er groeit dus iets in Nieuw-Roden. Weet ook doelpuntenmaker. Drent hij exclusief in deze podcast over de titelkansen van de Blauw-Witten.
3: En als je, ja, zoals ik ook, ik, ik, ik heb een leeftijd van boven de 30. Ja, dan word je niet zo vaak meer kampioen. En uh, ja, dan heb je het er even over in de kleedkamer. En dan denk je, ja, dit is zomaar een seizoen dat, ja, dat het misschien wel kan gebeuren. En het is natuurlijk ook belangrijk dat jij gewoon de nummer drie van de ranglijst zet. Je gewoon op zeven punten. Dus ja, als we gewoon allebei winnen, dan mag je wel zeggen dat het een uh, titelstrijd wordt tussen, uh, tussen Nieuw-Rode en Harlingen. En dan ja, hoop je toch dat je zelf aan het kortste eind trekt. Maar ja, we blijven mooi. Uh, we blijven met beide benen op de grond staan. Want elke wedstrijd is weer nieuw. Hè? En uiteindelijk, het is, uh, ik laat me altijd. Toch extra op als ik tegen de kop lopen moest. Dus ja, die wedstrijd die gaan we nu ook krijgen. En ja, we hebben wel tegen Warga, Tanje en uh, Olderban gespeeld. Maar die wedstrijd die hebben we ook allemaal maar net gewonnen. En dat het in de 90 minuut, minuut uh, bij Tanje die schoot hem nog op de, op de lat. Ja, kijk als die balletjes erin gaan, dan ga je met een puntje weg. En dan heb je helemaal niks aan ja, de eerste periode. Maar dan pak je hem gewoon niet, want die puntjes die ben je gewoon kwijt. Dus ja, dan zit dat geluk natuurlijk ook wel mee. Maar ja, dat geeft wel aan dat we wel gewaarschuwd zijn. En dat we niet uh, op 50% maar een wedstrijdje in kunnen. Omdat we denken: hé, hey, we zijn nu kaploper, Dus het is, gewoon, uh, het is gewoon volle bak. Het is nog een lange, lange weg te gaan, maar ja, wat ik zeg, het gevoel is goed. Hey, uh, goede uitzending. En uh, wie weet tot eind van het seizoen.
1: Hé, hey, goedjes. Hoi, Groetjes terug. Sander Drent. Dan maakt uiteindelijk vierde divisie of vierde klasse niet zoveel verschil. Hè? Het is gewoon serieus benaderen en, en graag willen.
0: Ja, dat klopt. Ik hoop wel dat ik aan het langste stokje mag <laughs> treten van, uh, van de rit. En niet aan het kortste stokje. <treden> dus ik hoop ook voor hem dat het het langste stokje gaat worden. Uh, nee, klopt. Volgens mij, uh, als, je, als je een spelletje speelt, moet je hem proberen te winnen. En of dat er op vierde divisie is of vierde klasse. Uh, volgens mij, uh, als je hem kan pakken, moet je hem pakken. En zij zijn in de race, dus
1: uh, hopelijk gaat het lukken. Als inwoner van Eelde, Tom, herken jij dit accent? Ik vind het een beetje, een beetje Fries.
2: Nou ja, het is volgens mij uh, Noord-Drens gewoon. Het is een beetje ja, nieuwrode, rode, die omgeving. Pijzen, uh, uh, Noord, dus die kanten op. Maar uh, ja, uh, ik vind het prachtig. Ik had Sander uh, gisteren een berichtje gestuurd. Hé, hey, uh, kun je misschien even een spraakberichtje opnemen? En dan, ja, ik kreeg uiteindelijk uh, 6,5 minuut van hem. Dus ja, dat is. Uh, uh, Super mooi dat hij dat even wilde doen. En daar hebben we nou even anderhalf minuut uitgehaald. Ja, en uh, ja, het is gewoon mooi om, om te horen hoe hij dat heeft beleefd. En uh, ik zag dat hij, um, of hij is natuurlijk uh, aanvalsleider daar, top scoorde volgens mij ook. Maar hij, hij vormt dan zo'n aanval met een Angelo Weggers en Nicky Smit. En ook aanvoerder Stefan Wij die uh, regelmatig een doelpuntje meepikt. Als je die ploeg, ik, ik, ik heb ze dit seizoen best wel nou, regelmatig gezien dan bij onze club.
1: En dan, ja, het, het is ook wel wat. Het staat, er staat ook wel wat. En dat vind ik mooi. Ja. Mooi. Als andere mensen die vijf minuten die we dus eruit hebben geknipt, geknipt van Sander Drent nog willen horen, dan kan dat. Nieuw-Rode nu eerste, 14 gespeeld, 32 punten. En jawel, FC Harlingen tweede, 14 gespeeld, 31 punten. Wil ik dit actuele blokje even afsluiten door nog te noemen dat Sweel in de derde klasse D2 heeft verslagen en zo koploper is? Maar ook, ik kreeg op Twitter een DM van Johan Hollen. Tom, trainercoach van Gastel Nijveen en NWVV. Hij denkt te weten dat, jawel, Ros Winkel beet heeft. Echt waar? Ze hebben een nieuwe trainercoach. Yes. En het is nog niet bekend, het is nog niet naar buiten. Dus misschien uh, is dit een, een misser. Maar Johan denkt dat ik het wel even voor jouw voeten gooien mag. Uh, Johan Piening moet het gaan worden bij de vijfde klasse.
2: Oh, nou ik heb er ook nog niks van gehoord. Ik zag inderdaad ook nog niet uh, uh, op de kanalen van Roswinkel iets voorbij komen van een nieuwe trainer. Maar uh, nou ja, als deze speculatie klopt, dan, uh, dan hebben we nieuws in de podcast. Dat hoorde de
1: luisteraar als allereerst in de Onze Club... Podcast.
2: Ik wil eigenlijk ook nog wel even iets toevoegen aan het actualiteitenblokje. Want er stond een foutje bij ons op de website. Uh, er stond dat Drentina niet had gespeeld dit weekend. Maar Drentina moest naar Colm. En die wedstrijd is na 27 minuten gestaakt. Vanwege een zware blessure van Robin Fokkens. Uh, hij probeerde nee, in, een, in een ultieme poging een bal te blokken. En toen ging het mis. Hij is een kuitbeen en enkel gebroken en alle banden en pezen tussen de kuitbeen en het scheenbeen afgescheurd. Um, ja, Dus we willen ook uh, Robin Fokkers vanaf deze plek even beterschap wensen. Zo.
1: Cool. Ja.
2: Heb je, wel mee... heb je het wel eens meegemaakt uh, van die zware blessures, Nico? Ja,
0: meermalig. Ja. Ik, uh, ben in dat, uh, op dat gebied ben ik wel een uh, deskundige. Ik heb mijn kruisbanden meermalig afgescheurd. En de laatste keer, maar een, uh, ja, dat noemen ze een. Uh, Maximaal knieletsel, uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Uh, ik en Robin ook persoonlijk, dus uh, sterkte, jongen, beterschap, ja, echt uh, zwaar kut. Even, sorry voor het woord, maar snijden, zwaar, nee, zwaar kut.
2: Ja, het is uh, bij ons, zijn uh, ja Dit seizoen is er al twee keer een ambulance bij het veld uh, geweest. Eerst was onze topscorer Jodi Wegmans, die uh, in het thuis, er wel tegen voorwaarts uh, geblesseerd raakte, kniepees gescheurd. Nou ja. Hij gierde het uit van de pijn. Dat gaat echt op merg en been. En dan is voetbal natuurlijk meteen uh, bijzaak. Die wedstrijd werd ook gestaakt. En twee weken geleden tegen Sellingen. Uh, een duelletje. Volgens dus mij kreeg Veerbeek, uh, Erik Jan, die kreeg een duw. Knalde met zijn hoofd uh, op de knie van een instormde keeper. En de uh, nou ja, hele wenkbrauw open liggen. Ook uh, 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 nou ja, ambulance erbij uiteindelijk. ja, Dat zijn toch wel... Uh, ik weet niet, dit seizoen is dus al twee keer. Maar ja, je hoopt het altijd uh, niet mee te
1: maken. Nee, heavy. Digitale fruitmandjes van hier naar juist, daar. Juist. Nico, voor de draten mee, waar we het over hebben. Nou ja, Tom heb er mij gisteren over een,
0: een onderwerp uh, te tafel wilde brengen. En uh, nou ja, naast mijn werk bij Hogevein uh, zit ik natuurlijk in het jeugdvoetbal bij SCM hè? en En uh, nou, eigenlijk wilde ik een uh, stelling neerleggen. waar ik benieuwd ben wat jullie daarvan vinden. Is, uh, doen wij als trainers uh, genoeg op dit moment in het regionale amateurvoetbal... om het jeugdvoetbal naar een hoger niveau te brengen? Dat is een, dat is een hele open
1: stelling... Trap is af, Tom. Ik
0: ben wel benieuwd, hoe doe je dat zelf
2: bij Hogeveen, Nico? Betrek jij de jeugd bijvoorbeeld bij het eerste elftal? Zorg je ervoor dat spelers uit het eerste elftal bijvoorbeeld training geven aan,
0: aan jeugdelftallen? Hoe, hoe moet ik dat zien? Wij hebben wat verschillende initiatieven genomen. In het verleden hebben wij als, als complete selectie wel eens wat clinics georganiseerd voor de hele opleiding. En daar training aan, aan kinderen gegeven. Uh, we hebben jongens van de eerste selectie die echt als jeugdtrainer binnen de club uh, actief zijn. Dus die met name in de onderbouw uh, trainingen geven. Uh, we hebben jongens van onder 19 die nou, zeg maar op basis van stage met, met ons meetrainen. Uh, daarbij vinden we wel uh, nou ja, dat het één voor de jongens ontwikkeling moet zijn. Maar twee dat ze niet zo extreem op de tenen moeten lopen. Dat het blessure uh, nou, gevoelig wordt als het tempo gewoon echt hoog is. Uh, anderzijds uh, zijn we met heel veel mensen binnen de club wel aan het kijken hoe we dat zeg maar, beleidsmatig ook veel verder weg kunnen zetten. Uh, dus we hebben voetbal inhoudelijk plan geschreven, daar beelden aan gekoppeld, uh, trainingsvormen daarin laten zien. En eigenlijk uh, voor alle trainers uh, ja, een leidraad gegeven uh, hoe wij denken dat er op het veld gewerkt moet worden. Een beetje afgeleid van hoe de zondag 1 dan, uh, dan speelt. Uh, uiteindelijk moeten trainers wel autonoom blijven en hun eigen vormen kunnen verzinnen. Maar dat, dat is wat we doen bij Hogeveen.
2: En hoe moet ik dat zien? Neem je dan je rugzakje die je bij SCM hebt als jeugdtrainer natuurlijk mee naar VV Veen? Je neemt volgend jaar afscheid. Uh. Is het dan allemaal voor niks geweest? Of hoe moet ik het zien? Nee, of laat dus... je dan echt de basis achter? En ben je trots op het feit dat je die basis achterlaat?
0: Nee, we laten het echt basis achter. Dus we hebben alles wat we met elkaar ontwikkeld hebben en geschreven hebben. En uh, alle beelden die daarbij zitten, die staan allemaal uh, daar op laptops. Mensen kunnen daar naar kijken. Uh, er wordt ook ingediend voor de certificering. Dus dat moet je uiteindelijk ook gewoon achterlaten. Uh, uh, dus ja, nee, dat moet daar blijven. Want uiteindelijk uh, vind ik wel, en dat is mijn persoonlijke mening... Dat als jij als trainer bij een club werkt. Dat je daar ook gewoon echt moet helpen om het om jeugdvoetbal naar een hoger niveau te krijgen. Uh, ik ben in die zin best wel een idealistische denker. He, we hebben, ik zei net, we hebben een prachtig programma met, uh, met onze club. Ja, weet je, je wilt over een jaar of tien daar ook naar kijken. En nog steeds heel erg leuk amateurvoetbal zien. En als we daar nu gewoon te weinig energie in steken. Ja, dan vind ik dat gewoon heel erg jammer. Dus ik, ik zou juist willen stimuleren dat, dat veel meer mensen daar bezig mee gaan.
2: En in zo'n... In het schrijven van zo'n plan... Uh, heb je dan ook contact bijvoorbeeld met andere clubs... andere trainers die, uh, waarmee je samen zo'n plan schrijft? Of is dat dan puur vanuit uh, VVLGV zijn?
0: Uh, wij hebben natuurlijk met HZV een korte samenwerking gehad... Hè, op het gebied van keepers. Was Patrick Soeman was daar heel erg uh, actief mee. Uh, wij hebben echt wel contact met andere clubs. Maar uiteindelijk doen we wel gewoon echt ons eigen ding... En, uh, waar wij in geloven. Uh, ik denk ook dat dat... Het beste is, want elke club heeft zijn eigen cultuur... en volgens mij moet je ook gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Uh, ja, het is nooit verkeerd om naar anderen te luisteren... en om daar dingen uit te halen die voor jou weer heel erg interessant zijn. Uh, maar uiteindelijk wel eigen cultuur en oppassen daarvan ja, je ideeën neerleggen.
2: En is het dan zo dat je dat met een doel doet... dat dat bijvoorbeeld uh, provinciebreed zoiets uitgerold wordt? Want ik weet nog dat uit mijn eigen ervaring bij Terapel... toen kwam ik bij het eerste en... Uh, toen konden we volgens mij een of andere trainingscursus van Jan ten Kaat van de KVB, konden we dan krijgen. Dat nou ja, heb ik toen gevolgd. Dat waren een aantal vrijdagavonden dat je dan uh, opofferde om met hem uh, uh, nou ja, zo'n trainingscursus te volgen. En uh, dat was het dan. En voor de rest uh, had je ja, als, uh, als trainer gewoon de vrije hand en kon je je eigen ding doen. Maar de begeleiding stopte, stopte daar wel. En is daar misschien dan nog winst te behalen?
0: Ik denk het wel. Als ik kijk naar, naar onze club. Ja, weet je kan dat best nog wel intensiever. Hè? Ik bedoel altijd te maken met de vak de tijd. En ook uh, de voorbereiding op je eigen trainingen. Ja, weet je dat dat helemaal vlekkerloos loopt. Ja, dat, dat, dat zal ik absoluut niet zeggen. Alleen ik denk wel dat je de ambitie en de motivatie moet hebben. Om, om er aandacht aan te besteden. Dat klinkt misschien heel cliché. Maar weet je, uiteindelijk uh, ja, hebben we toch ook een verantwoordelijkheid om kinderen beter te leren voetballen. Hè? Zodat je uiteindelijk als ze senior zijn nog steeds lid zijn van je voetbalvereniging. Want je clubs moeten blijven bestaan. Ja, en uiteindelijk wil iedereen ook gewoon leuk voetbal zien. Dus hoe, hoe meer je daar aan de voorkant eh, energie in steekt, ja, hoe leuker het voor die kinderen is om ook dat spel zo goed mogelijk te spelen.
2: ja Toch zie je dat steeds meer clubs de jeugdopleidingen samen moeten voegen vanwege nou ja, ledenaantallen en tekorten. Hoe, ja, wat is jouw visie daarop? Wat, wat, wat zouden we daaraan kunnen doen?
0: Nou ja, vol, volgens mij is het uh, een beetje tweeledig. Uh, samenvoegingen komen voor uit kwantiteit. Je hebt gewoon te weinig leden, dus je gaat uiteindelijk samenwerken. Ik bedoel, uh, er zijn tegenwoordig zoveel dingen die kinderen kunnen doen... Uh, en, en dat voetbal niet meer altijd nummer één is. Uh, dus ja, dan zijn samenvoegingen volgens mij hartstikke goed. Alleen er zijn ook heel veel clubs in de omgeving die heel actief beleid erop loslaten... En, Weet je, dan zie je ook hele mooie resultaten. Ik, uh, ik bedoel, uh, wat uh, de gebroeders neigen bij Stadskanaal op dit moment neerleggen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Als je ziet hoeveel jongens daaruit uh, uit Stadskanaal in het eerste aan het spelen zijn op dit moment. Ja, dat, dat is uiteindelijk wat je wil. Zo'n heel dorp gaat achter zo'n eerste elftal staan. Nou, weet je, ik zal nog wel uh, een aantal voorbeelden vergeten. Maar dat vind ik wel heel erg mooi om, uh, om dat te zien.
2: Ja, Jordi en René Neig die zijn inderdaad een voetbalschool uh, gestart. Vernoemd naar hun vader, Boy Neig, die uh, furoren maakte vroeger bij, uh, bij Veendam. En je ziet inderdaad dat uh, jeugd, uh, dat, dat is echt de jongste jeugd, uh, uh, die ze daar uh, voetbaltraining geven. Ja, uit ook omliggende dorpen gewoon die kant op trekken op zondagochtend om uh, aan de voetbalschool uh, van Stadskanaal mee te doen. Dus dat is inderdaad wel een mooi, uh, mooi voorbeeld daarvan.
1: Zorgelijk dus stiekem wel een beetje. Of wil je dat pro vooral proberen af te wenden met alles wat je dan wel doet aan inzet? Ik denk beide ook. Eén uh, wel
0: zorgelijk. Want ik vind dat het niveau van het voetbal, zeker hier in, in het amateur niveau, echt naar beneden gaat. Uh, als ik, nou, laat ik de vierde divisie als voorbeeld nemen, Ik vind het voetbal uit het westen van het land. en Je ziet dat ook gewoon in de stand. Ja, dat is met alle respect gewoon op een hoger niveau dan, dan hier op dit moment in het noorden wordt gespeeld. Uh, aan de andere kant ben ik uh, ook echt van mening dat we hier in Noorden heel veel goede voetballers hebben en dat wij ook absoluut op een hoog niveau moeten kunnen presteren ik denk dat Ruud uh, Jalving daar met ACV op dit moment echt een perfect voorbeeld van is hè, hoe ACV speelt, hoe ACV uh, presteert uh, aan de andere kant ook wel zorgelijk want ja, weet je, je hebt steeds minder kinderen die echt aan het voetballen zijn ja hoe mooi zou het zijn als, als mensen zich daar gewoon voor gaan inzetten. Dus eigenlijk ook wel
1: stimulans, Stijn. Daar vind je dus als hoofdtrainer echt wel iets van. En dan wil je ook het juiste voorbeeld zeer zeker geven.
0: Ja, ik doe mijn best. Of het ja. altijd genoeg is... Nou, je noemde uh, het op, dat blijkt dus. Ja, ik, ik vind dat je daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. En ik denk dat ik daar binnen onze club best wel uh, initiatief in neem. Of dat uiteindelijk genoeg is, ja, dat weet je, dat laat ik aan de mensen binnen de club om daar iets van te vinden. Alleen het zou wel mooi zijn als steeds meer uh, hoofdtrainers uit het amateurvoetbal, misschien ook uit het hogere segment, zich daar meer verantwoordelijk voor willen maken. Dus uh, ja, ik heb een stimulans voor mijn collega's.
1: Wat zou de eerste stap kunnen zijn als er een collega luistert en die denkt: ik wil dit gaan doen, maar waar begin ik? Uh, voor mijn gesprek
0: aangaan met collega's. Uh, inventariseren hoe het binnen een club georganiseerd is. Uh, en, uh, trek samen op, zoals je ook. Uh, elkaar belt als je een analyse van een tegenstander wilt hebben... of uh, dat je beelden met elkaar uitwisselt, volgens mij. Zijn dat de middelen te over om daar op een goede manier mee om te
1: gaan? Aangenaam college, Tom.
0: Ja, zeker. En uh, ja, wat, ik, wat me
2: ook wel opvalt... Kijk, vroeger dan ging ik altijd buitenspelen, ging ik voetballen. Of ik ging naar de plaatselijke voetbalvereniging in Trapen... en dan uh, gingen we daar een balletje trappen. En er is altijd wel iemand aanwezig van zo'n vereniging... die dan zegt van, hé, hey, uh, voetbal je al, ben je al lid? En dan, dan heb je een gesprek daarover... Uh, maar goed, ja, wat jij ook al aangaf, hè? er zijn zoveel alternatieven tegenwoordig. Uh, kinderen die kunnen, nou ja, volgens mij van alles. Ik, ik ging zondag moesten we tegen Voorwaarts, en ik woon in Eelde, dus ik ging rechtstreeks. Dus ik was ietsje eerder. En ik kom daar bij dat sportpark. Ik moest eerst de avond lopen. voordat ik uh, vanaf de parkeerplaats in elk geval bij, die, uh, bij het sportpark was. Het was er op het veld naast Voorwaarts, was er, uh, ja, ik noem dat gekscherend schepnet hockey. Lacrosse la bezig.
1: Ah, ja, zeker. <laughs>
2: en. Uh, uh, ja, ook dat soort, uh, dat soort alternatieven zijn er natuurlijk. Uh, ja, vroeger was het, je ging op Gym. En vanaf Gym ging je naar, nou ja, bij ons was dat dan het voetbal. En uh, dan had je nog wel een handbalvereniging. En Gelukkig. dat was het dan, denk ik, ongeveer bij ons in het dorp. En uh, ja, tegenwoordig kun je zoveel kanten op en zijn er zoveel alternatieven dat je ja, dat je automatisch
1: natuurlijk wat terugloop ziet van, die, uh, van het ledenaantal. Dat ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wist je dat je met lacrosse de ander met zo'n stik mag slaan? Nou, ik, ik heb gisteren, of ik heb
2: zondag dus een wedstrijdje gezien. Ja, nou ja, goed. Ik, um, ik vond het niet zo heel,
1: heel denderend om naar te kijken. Maar dat, ja.
0: Maar dat mag zonder dat je dan, zeg maar, de straf voor
1: krijgt. Ja, dat is een hele goede vraag. Weet ik niet zo goed. Volgens zo, mij mag je wel iets doen. Ze hadden drie strijdsrechters.
0: Het gaat ja, om het ogen. Voor, misschien is zo'n stik uh, goed voor uh, Rudy Pol. Hè? Bij ons, <laughs> bij als hij daar dan uh, geen straf voor krijgt. Hè? De, dat, is ja, dat is wel een heel mooi zaak. Ja, dat is ja. wel waar.
1: Overal ja. kunnen we dus ook concluderen dat we vooral ook wel willen dat al die kinderen lekker gaan sporten. En als het dan, uh, dan voetbal is, dan is dat dan weer mooi voor onze club over 15 jaar. In ieder geval veel bewegen.
0: En als dat voetbal is, dan, uh, ja, dan juich ik dat alleen maar toe. Maar in ieder geval veel bewegen. Ja, ik ben nog wel benieuwd,
2: uh, je bent natuurlijk ook jeugdtrainer. Je, je, nou, je zet je dus in voor de jeugd, maar. Wat spreek je dan zo aan uh, om die jeugd te, te begeleiden? Wat, wat, ja.
0: Uh, ja. ja, eigenlijk heel veel dingen Tom. Enerzijds uh, wil je kinderen gewoon uh, helpen om zich te ontwikkelen. En, uh, ik, ja, jij gebruikt net het woord rugzak. Ik gebruik heel vaak het metafoor. Op het moment dat als, als een kind uh, op het sportpark komt om te voetballen... dan heeft elk kind heeft ook een rugzak en die is, die is leeg. En wij moeten als jeugdtrainers die rugzak volgooien met techniek, met tactiek, met uh, sociale omgangsvormen. En, weet je, de, en als je dan ziet dat kinderen zich daardoor in uh, ontwikkelen, het spel beter gaan spelen, in succes komen. Uh, goals maken, mooie pasen geven, bal afpakken. Of als keeper ballen tegenhouden. Ja, dan, dan krijg ik daar heel erg veel energie van. En zeker als je dat ja, van jongs af aan begeleidt. En aan de andere kant, en, en dat is iets waar ik heel zelf heel veel voldoening uit haal, is. Als ik nu uh, naar nou, onze club kijk en nou, ik zie ACV, Pascal Huzer, uh, heb ik als heel klein jongetje uh, binnen zien komen. Uh, de Gebroeders Heerkens bij Hoge Veen. Uh, nou, ja, Danny Bous bij HC. Ja, ik kan er wel 30-40 op noemen. Het is zo gaaf om te zien hoe die gasten zich ontwikkelen en hoe dat allemaal gaat. En je komt elkaar altijd weer tegen. En, en, dus ook dat sociale is wel gewoon heel erg mooi om dat steeds te blijven volgen. Dus. Ja, als heel veel mensen dat gewoon aan de voorkant gaan doen... Ja, volgens mij is dat het alleen maar sterk. Dus je bent
2: eigenlijk ook gewoon trots op het feit... dat je bij kunnen dragen aan zo'n ontwikkeling?
0: Ja, nou ja, volgens mij moet je, is elke energie die je in mensen steekt... een goede energie. Dus als dat iets is wat je kunt doen... dan nou, moet je het volgens mij niet nalaten.
1: Eens, streep eronder.
2: Mooi. Ja, want uh, we gaan dan door inderdaad met mijn onderwerp. En uh, we hebben hier een trainer zitten, Stijn... En trainers zijn vaak uh, van de clichés. Ik hoorde het net eentje. Dat is vaak een cliché. Dus daar kan jij. Dus je hebt koning Toto en je hebt koning cliché. En uh, nou ja, dat zijn dus voetbaltrainers. En ik heb even een compilatietje gemaakt uit onze club.
1: Maar de 2-3-0 zijn
3: gewoon cadeautjes. Dat, dat, dat mag niet. 2-0 voor en dan moet je het eigenlijk simpel uitvoetballen. Qua speelbeeld vond ik gewoon terecht de 3-1-uitslag. Zowel vanmiddag als vanavond had er meer in gezet.
0: 2-2. Ja, ik denk een punt gewonnen.
1: Is maar goed, als je toch nogal een enorme grote kansen krijgt op de 2-2. Nou ja, dan leg je uiteindelijk je wil wel op aan de tegenstander. Alleen echte teams winnen kampioenschappen. Ja, dan, euh, dan doe je jezelf toch wel een beetje tekort, vind ik. Vorige week hebben we ook verloren, maar het was
0: toch een heel andere wedstrijd. Daar we hebben we goed gebruik van gemaakt, ja. keer gescoord.
1: We zijn wel zo goed als collectief dat we wel heel goed resultaat kunnen voetballen. Als je
3: met 3-1 achter staat, normaal gesproken is het een verloren wedstrijd. De eerste kwartier, werd minuten, hebben we nog even lastig. Maar daarna, ja, die 3-1 en de 4-1 is dus de bevrijding. Maar goed, je moet weer uit trekken en moeten we weer verleren. En uh, ja, het is wel zuur nou Nico, hoeveel heb je herkend? Ja, meerdere.
0: <laughs> ja, meerdere, ja.
3: Ja,
2: het is natuurlijk iedere week uh, hetzelfde of je nou uh, Studio Sport kijkt, onze club uh, of Vogelveen TV met Geo Stegeman. Um, de interviews, ja, het, het valt mij altijd op. Het zijn altijd de dooddoeners, het zijn altijd de clichés. En ik ben wel benieuwd Nico, hoe kijk jij daar zelf naar als je weer zo'n plopkap onder je neus geschoven krijgt?
0: Uh, ja, ik probeer altijd gewoon netjes een eerlijk antwoord te geven op wat me gevraagd wordt. En uh, nou, gelukkig ben ik in omstandigheden dat dat uh, niet altijd uh, heel erg uh, pijnlijk of kwetsbaar is. En dat ik gewoon eerlijk kan vertellen nou ja, weet je, hoe ik iets heb beleefd of hoe ik ergens naar kijk. Uh, nou ja, wat ik zondag ook tegen Gerjo zei voor de wedstrijd is, dus ja, iedereen vindt daar wel wat van. En ik, ja, ik kan toch niet iedereen altijd tevreden houden. En uh, nou ja, weet je, dan vindt men daar ook maar wat van. Aan de kant, ja, weet je, uh, het is me ook wel eens overkomen dat ik, uh, dat ik een interview gaf wat, ja, wat totaal verkeerd viel. Ja, weet je, daar, uh, nou ja, daar heb je achteraf uh, best wel last van. Wat gebeurde er dan? Nou, ja, dat is natuurlijk uh, het accufietje vorig jaar met Kiel Denkbus. Hè, wat, uh, wat ons uh, de overstap van Kiel naar Stabos heeft gekost. Uh, weet je, de insteek in zo'n interview is eigenlijk heel erg positief. Alleen, uh, weet je, het uiteindelijke resultaat is uh, heel erg spijtig geweest. Uh, ja, weet je, dat. Dat gebeurt dan ook. Dat is niet iets wat je aan de voorkant uh, nou, voor ogen hebt. Alleen, ja, ik kan me voorstellen dat je dat als trainer een keer overkomt. Ja, dat is, dat is mij ook overkomen. En zo zijn natuurlijk uh, ja, legio voorbeelden. Ik bedoel, uh, zoek op YouTube uh, Wim Dusseldorp op het uh, beruchte interview over uh, de voetballers op schaatsen. Ja, dat, dat, ja dat, dat blijft legendarisch.
2: Ja, het kan dus inderdaad, uh, nou ja, iets veroorzaken Stijn. Jij bent vragensteller van beroep. Uh, hoe... Hoe zorg jij ervoor dat je, uh, nou ja, je
1: geïnterviewde niet verzandt in allerlei clichés? Nou, we hebben natuurlijk net een beetje staan geniffelen natuurlijk, uh, uh, voor die geluidsfragmentjes achter elkaar, die quotes. Maar ik probeer mezelf ook heel vraag, uh, vaak af te vragen. Hoe kunnen wij als vragensteller het aangenamer, maar ook spannender maken? Want uh, een, een cliché antwoord komt mogelijk ook vaak naar een cliché vraag. Het, is toch, het blijft toch een beetje... Binnen hetzelfde, ik betrapte me er zelf op afgelopen weekend... had ik een uh, korte bureaudienst. En dan ga je te, uh, wat uitslagen nabellen... en wat, wat dingetjes uitproberen te pluizen. En dan krijg je trainers aan het woord. En dan, dan krijg je ook vaak wel dezelfde dingen. Hè? Het had een andere wedstrijd kunnen zijn op het moment dat de goal wel viel. En dat soort zaken, dat is natuurlijk de grootste dooddoener. En toen vroeg ik ook aan Arjen Kamphuis, de mede bureaudienst, maar dan nieuws... van hoe kunnen wij dit nou spannender maken? Want het ligt natuurlijk niet alleen aan degene die het antwoord geeft. Er staat een camera op, er staat een lamp op... een hele klinische situatie, eigenlijk heel onbekend. Moeten wij het toch ook spannender kunnen maken, Nico, als, als interviewers?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, wat er nu veel gebeurt is... is uh, er worden vragen gesteld eigenlijk altijd vanuit de algemeenheid. Uh, hoe heb je het beleefd? Wat is er gebeurd? Uh, zelfs heb je in vraag ook zelf al een cliché... Uh, ja, de tegenstander begon beter dan jullie. Uh, nou ja, dan, ja, dan baam je dat maar met ja. Uh, ja aan de andere kant, hoe, hoe mooi zou het zijn als een verslaggever... ook gewoon veel meer verstand van de materie heeft en welke sport dan ook. En dat je al een gedetailleerde vraag krijgt... waar je uiteindelijk ook gedetailleerd antwoord op moet geven. Nou wordt dat wordt voor degene die naar luistert misschien ook wel interessanter. Eén, om ernaar te luisteren. En twee, om het te gaan herkennen van... Hé, hey, oké, okay, hoe, hoe zit dat nou daadwerkelijk in elkaar? En wat is daar nou echt gebeurd? Nou, volgens mij wordt het dan juist spannender...
1: Vind je dan dat de voetbalinhoudelijke kant soms achterblijft? Dus dat daar meer diepgang in moet zijn? Of beter inlezen over alles wat bijvoorbeeld jouw reelt in zeilt... of jouw ploeg reelt in zeilt... zodat je een beter inkijkje krijgt in wat we eigenlijk zien? Aan, aan mensen en minder aan voetbal. Wat, wat vind jij interessanter? Beide.
0: Uh, enerzijds uh, nou, kijk naar de vragen die gesteld worden aan de trainers. Er zit daar volgens mij op dit moment heel weinig voetbalinhoudelijk bij... Dus ja, weet je, wordt de trainer ook niet echt uitgenodigd om er voetbal inhoudelijk iets van te vinden uh, of van te zeggen. Uh, in ieder geval ook niet uh, gestimuleerd om er in detail over te gaan. Aan de andere kant, uh, ja, hoe mooi is het om ook gewoon persoonlijke vragen te krijgen. Uh, nou, het hoeft natuurlijk niet helemaal direct in een privé situatie, maar om toch ook wel een indruk te krijgen van hey, wie is nou die trainer, waar staat hij voor, uh, wat is het idee met zijn team. Dat je daar gewoon meer gevoel bij krijgt. En weet je, volgens mij is dat, is dat juist alleen maar leuk voor mensen om daarna te luisteren
2: komen we natuurlijk uh, op het probleem waar alle journalisten tegenaan lopen... die met tv te maken hebben. Tijd. Dus vaak na een samenvatting in onze club... hebben we, als je geluk hebt, een korte quote van beide trainers. Als je pech hebt, uh, één quote of helemaal geen quote. Uh, Stijn, hoe ga je daarmee om? Wat, hoe probeer jij als uh, nou ja, verslaggever daar nog een eigen draai aan te geven?
1: Ik vind het een leuke discussie. Ik laat even ook wat zaken op me, op me inwerken. Kijk, die, die lengte, dat is zeker waar. Maar je kunt misschien ook in het textuele verslag dat volgt... dan toch ook nog iets meer diepgang geven. Kijk, ik, ben, ik kom uit de zaal. Ik vind amateurvoetbal heel erg leuk om te volgen. Daarom ben ik ook verbonden aan deze podcast. Als ik voetbal kijk, kijk ik dat heel anders dan hoe jij dat doet, Nico. Dus ik wil me graag laten um, informeren meer over de sport... Um, de, de echte scherpe voetbalvraag zal niet uit mijn koker komen... maar misschien wel uit die van Tom of, of, of Niels Dijkhuizen. Maar ik vind het wel leuk dat je zegt... misschien moeten we meer als mens de diepgang in. Uh, dat heeft dan te maken met mijn voorbereiding... dat ik precies weet waar ik ben, wat er gaande is... En, en wie de hoofdrolspelers zijn. Dus dat is een hele mooie uitdaging om dat te blijven doen. En dan hoop ik dat ik je een keer kan, uh, kan verrassen met een goede vraag, Nico. En dat we het een beetje nou, toch wat, wat spannender gaan maken. Je bent altijd welkom. Dat is heel goed. Ik, ik vind dat zelf altijd. Maar ik ben niet werkzaam bij een krant. Ik doe wel wat schrijvende dingen, maar niet specifiek. Ik vind ook altijd die camera, Tom, en die lens en die plopkap. Ik sta er veilig achter. Degene waarvan ik iets wil weten staat daar oud in die open, heel kwetsbaar. Dat is toch ook een rare situatie, stiekem?
2: Dat is niet stiekem. Dat is een rare situatie. Alleen als je kijkt naar degene die tegenover jou zit... Die heeft al zo vaak een camera voor zijn snuffel gehad. Al zo vaak een lamp op zich uh, gericht uh, zien worden. En al zo vaak uh, dat uh, een rode plopkapje van RTV Drenthe onder zijn neus uh, geschoven gekregen. Dus dat, ja, dat vind ik niet zo heel spannend. Dat vind ik spannender als je een Milan Ronkers voor, voor de camera trekt... Van die 22 is en net een wedstrijd heeft verloren of gewonnen. Dan vind ik dat spannender. Maar Nico, jij wordt toch niet meer bang van een, van een plopkap? Of je, je staat toch niet meer te trillen als er een camera op je gericht staat?
0: Nee, het went echt. Ja, je leert, elkaar, je leert elkaar ook kennen, of dan Niels of René of Jij voor me staat, uh, Gerrio bij Hogeveen. Uh, je, je, je weet wat je aan elkaar hebt, je weet ongeveer wat er gaat komen. Uh, nou, je hebt allebei ook gezien wat er is gebeurd, dus nou, je weet ongeveer wel welke vragen er gesteld gaan worden. Uh, het is wel echt gewenning. En uh, volgens mij, als je gewoon eerlijk vertelt wat daar is gebeurd, dan, dan is het ook niet heel spannend. Heb je nog tips
2: voor. Uh, uh... Stein. Trainers of, uh, ja, of voor Stijn. Maar ook voor, ook voor mensen oh, ja. die, die er niet zo vaak uh, voor zo'n camera verschijnen.
0: Ja, wees gewoon jezelf. Trainer hè, clichés. Nee, nee, nee. Nee, ik vind dat absoluut geen cliché. Ik, nee. Uh, nee, volgens mij moet je gewoon jezelf
1: zijn in, in wie je bent. Wat ik net zei. Uh, uh. Het is toch ook de uitgangspositie is gewenning is oké. Okay, dus jij voelt je relaxed. Dus jij bent jezelf en dan is het misschien aan ons, Tom, om het spannend te maken.
2: Ja, en, en toch ben ik wel benieuwd naar Nico's lezing op het feit van... Hoe, vers, hoe, pro, hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in die vaste riedeltjes iedere week? Dat je denkt van, oh, nou ja, daar komt Niels weer uh, van HTV Drenthe. Ja, nou ja, ik vertel hetzelfde zelf als vorige
0: week. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Uh, nee, dat is mijn eerlijke antwoord. Want ik, als ik naar mezelf kijk... Ja, ik ga er gewoon staan en ik geef antwoord op de vraag. En ja, in in, in zo'n situatie heb je dan een, een microfoon onder je mond. Maar volgens mij, als, je, als we dat niet hebben en we praten met elkaar... geef je ook gewoon normaal antwoord op een vraag. Mm -hmm. ja, dus ja, het spanningsveld is de microfoon of de camera... maar uiteindelijk ja, doe je eigenlijk wat je de hele dag doet. Je praat met mensen. Dus volgens mij is, het, is dat gewoon wat het is. En daarom zeg ik ook, wees gewoon jezelf, want ja, dat is ook wat het is.
2: Ja, over antwoord geven op uh, vragen gesproken. Ik kreeg nog een tweetje van uh, voetbalvereniging uh, Willemina Oort. Of bedoel ik, sorry. Um, want die vraagt zich af: als WKE straks promoveert, Nico, um, val, uh, val jij dan niet van de regen in de drup? Nee, dat zowel derde, uh, derde, vierde divisie als eerste klasse wordt straks weekendvoetbal. En met jouw werkzaamheden bij SVM. Hè?
0: Uh, ja, hoe, zie je dat? hoe zie je dat? Ja, nou ja ik, ik, ik las hem uh, toevallig net. Dus, uh, nee, ik val niet van de regen in de drup. Uh, het is uiteindelijk wel dezelfde situatie. Uh, uiteindelijk uh, met hoge veen uh, ben je verder in het land. Uh, langere reistijd nodig, langere voorbereidingstijd nodig. Uh, plus uh, minder uh, teams echt dichtbij. Um, uiteindelijk dat ook met de club besproken. En eigenlijk gewoon ja, tot de conclusie komen... dat je daar gewoon nou, denk minimaal 14 wedstrijden ga, gaat missen. Dat wil de club niet. Nou, dat heb ik dan maar te accepteren. Um, met WKE daarover gesproken. Eigenlijk een beetje dezelfde optelsom gemaakt. Van, okay, hoeveel missen we er dan? Uh, dat zal iets minder zijn. Alleen is de situatie nog niet zo... Uh, dat, uh, dat ze op punt van promoveren staan. Want uh, jij loopt ze nog een beetje in de weg. Ja, zeker als jij blijft scoren op die mooie gekleurde schoenen van je. Ja, heel goed, Bico. Dus uh, Nee, dat, dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus uh, Wij hebben met elkaar afgesproken op het moment dat als het aan de orde komt... Ja, dan gaan we daarover praten en dan gaan we kijken naar een oplossing. Uh, alleen dat is nog niet zo.
2: Maar je hebt nog niet uh, al iets in je hoofd van, van zo ga ik dat inrichten... of zo ga ik dat aanvliegen?
0: Nee, Nee, want uh, nou, we hebben eigenlijk alleen maar gezegd: van, we gaan op zoek naar oplossingen. En uh, dat, nou, ja, dat zou dan een zaterdagavond kunnen zijn. Nou, weet je, de feestjes in de kantine van WK zijn van een zeer hoog niveau. Dus uh, de zaterdagavond is, uh, is alleen maar goed. Ik ken ze. Uh, dus uh, ja, dan, dan zal dat waarschijnlijk een oplossing worden. En uh, misschien mis ik er dan wel één of twee. Alleen zij hebben daar uh, iets minder moeite mee. Omdat ze gewoon twee hele goede assistenten hebben. Die zeggen: van, nou, dat kunnen we dan op dat moment wel oplossen. Want wie worden jouw assistenten volgend seizoen? Uh, Willem zit er nu en uh, er komt nog iemand bij en daar wordt nog mee gesproken. Dus, uh, dan bedoel je Willem Zikker? Uh, nee, oh. Willem, uh, Willem Wolters uit mijn hoofd. Oh, okay. uh, die is nu ook assistent van, uh, van, uh, van Albert zelf en die zit, daar al, die zit daar al heel erg lang en die moet daar ook gewoon lekker blijven zitten. Uh, cultuurbewaker en daar komt nog iemand bij en uh, uh, dat wordt dan even uh, het nieuwe geheimzinnige verhaal uh, naast de, de nieuwe trainer van Roswinkel. Oh. Dus dat ga je zien. <laughs>
1: Uh, een spannende vraag wilde jij van mij voordat we naar het uh, programma gaan. WKE 16 belt, wat dacht jij toen?
0: Ja, heel gaaf. Ja, echt heel gaaf. Uh, WKE is gewoon een traditieclub. Uh, een hele roemrijke uh, geschiedenis. Uh, we zijn weer helemaal aan het opbouwen. Uh, veel jongens in, in de selectie die, uh, nou, die ik zelf als jeugdtrainer ook getraind heb. Dus dat is eigenlijk weer zo'n mooie link die dan weer bij elkaar komt. Uh, mooi complex, uh, goede faciliteiten. Uh, ja, weet je... Gewoon echt heel erg gaaf om, om daar ooit een keer trainer geweest te zijn. En uh, ja, ik ben er nu één avond geweest en uh, dat was echt fantastisch. Dus ik, ik heb daar heel veel zin in.
2: Ja, dat snap ik. Maar Ben Battering, die hebben wij laatst in uh, onze podcast gehad. Ik weet niet of je het hebt gehoord, ja, maar ja, hij nee. zei... Hij, hij snapt het niet, want het is toch echt een stap terug.
0: Ja, ja zo zie ik dat niet. Uh, misschien wel in niveau. Uh, je gaat van vierde divisie naar tweede eerste klasse. Uh, dus dat is inderdaad een stap terug. Alleen ik heb voor mezelf een, een rijtje clubs in mijn hoofd waar ik mijzelf echt uh, ja, mee, uh, mee associeer. En, en, en dan kom ik echt op uh, traditionele voetbalclubs uit. Nou, dat is Hoge Veen is dat. Uh, VVM is dat van origine en dat is WKE ook. Dus en uh, die stonden absoluut op mijn lijstje. Dus uh, ik zie dat absoluut niet als een degradatie. Ik zie dat juist iets uh, waar ik heel erg trots op ben.
2: En dan spannende wedstrijden. Ik bedoel, je loopt al jaren mee. Um... Hoe ga jij om met spanning voor zo'n wedstrijd? Als je zeg maar een hele, hele spannende pot
0: uh, op het programma hebt staan? Uh, eigenlijk altijd hetzelfde, Tom. Ik, uh, ik, 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 ik hou het heel erg bij mezelf. Uh, dus ik, 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 ik kan best heel extra vet zijn en dan gebruik ik heel veel humor, heel veel flauwe voetbalgrappen. En uh, nou, daar worden ze wel eens helemaal gek van. Um, uiteindelijk hou ik, het, hou ik het altijd wel bij mezelf om niet alle spanning naar buiten te laten komen. En uh, nou, weet je dan. Uh, dan tril ik uh, van binnen enorm. En dan, uh, dan hoop je dat het allemaal goed gaat. En dan hoop je dat je, uh, dat je heel goed hebt voorbereid. En dat je uh, een beetje zicht hebt op wat er kan gaan gebeuren. Maar ik slaap gewoon altijd dan slecht de avond ervoor. Dus ja, dat is wie ik ben. Maar merken spelers dat aan je? Dat je zenuwachtig bent? Dat denk ik wel. Hij gaat ergens naartoe. Hij ga ergens nou, naartoe. Kom, ja, dan ja dan nee, dan... Nee, dat gaan is al een voorbeeld komen. <laughs> ja, ik denk het wel.
2: Ja, nou, dat is inderdaad uh, het geval. Ik uh, ben even benieuwd of jij dit nummer uh, toevallig
3: komt. Gaan we in de handen hè? Hoop, hoop, hoog. Wij spelen zo graag, graag op de juke lille. Ten is zo te grillen. Welke
2: naam vinden. komt er in jou op als je dit hoort?
0: Uh, ja, dat is uit de tijd van VVM'en. Dat is volgens mij Danny Bouws geweest. Of Sabe Hendricks. Eén van de twee. Dat... Resmond. Romanema. Ja, dat klopt. Die zat ook in die groep. Ja. <laughs> ja, ja, want, ja. want
2: Je hoorde natuurlijk Nico Haak met uh, de ukelele. Dat is niet deze Nico Haak, maar de zanger Nico Haak. En uh, ik begreep dat je heel erg zenuwachtig was voor Dieze West uit... in november 2014 als trainer van VVM.
0: Dieze werd uit? Ja, af thuis. Dat, nee, dat uit, me even... uh, nee, uit absoluut niet. Want toen was Dizze West al kampioen en toen was de competitie al beslist. Oh, dan was het de thuiswedstrijd. Uh, ja, ja. Dat, dat moet 100% de thuiswedstrijd zijn geweest. Uh, volgens mij, even uit mijn hoofd, die tijd was Dizze West nog ongeslagen... Uh, bliezen uh, werkelijk waar iedereen van het veld af. Met uh, van mij hadden ze de broertje Chemiri op de ja. zijkant. Tom Heijsman. <laughs> ik er ben daar een...
2: zelf nog achteraan. Uh, wezen vangen toen ik nog bij buien buinenspeel. Ja. Dat was uh, inderdaad een competitie waarin deze West... Uh, eigenlijk van iedereen uh, uh, eenvoudig won. Ja,
0: behalve ja. van ons.
2: Dus en dit nummer? nummer wat gebeurde
1: daarmee? Is zei Resmond.
2: Ja, nou ja goed. Vlak voor de bespreking besloot Resmond... dus een grote poster van uh, Nico Haak uit te printen. Uh, hij had namelijk ook een nummer. De ukulele, die heb je net gehoord. En volgens mij had hij zelf ook een ukulele meegenomen ja, en klopt. hij heeft je voor een blok gezet, toch?
0: Ja, hij heeft me voor het blok gezet, ja. Ik uh, moest een uh, ukulele spelen voor, uh, voor de hele groep en uh, dat heb ik gedaan, uh, omdat ik, uh, nou ja, ik, uh, ik ik geloof in samenwerken. Uh, dat klinkt misschien weer heel cliché, maar ik probeer altijd wel gewoon een relatie met mijn spelers op te bouwen, waarbij ik ook echt heel veel flauwe humor uithaal en uh, aan mensen in de zaak zet op wat ja. voor manier? Ja, ja, van allerlei manieren. Noem eens een voorbeeld. Ik, nou, ik, we hebben bijvoorbeeld uh, Resmon uh, bij Hogeveen uh, op een verschrikkelijke manier te pakken gehad. Uh, ik zal eerst dit verhaal afmaken en dan vertel ik anekdote ja. Resmon. Uh, ja, weet je, dus ja, toen pakte de rest om mij. Ja, weet je, dan, dan moet je daar ook in meegaan. Dus dan, je moet niet alleen maar uitdelen, je moet ook incasseren. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik heb daar met die ukulele-angroep uh, een imitatie van mezelf gedaan. Wel slechte en imitatie, hoor.
2: met al je kleren aan, want ik begreep. Uh, mochten we winnen, zou Nico in zijn ondergoed op de ukulele spelen. He, spelen. Het werd helaas 1-1.
0: Ja, volgens mij miste Henk Bakker een enorme kans. Anders had, ja, was het gebeurd. Ja, en dan had ik dat ook gedaan. Dan had tof... je het in je ondergoed gedaan. Ja, ondergoed. ja, weet je. Als je iets kan, als je kan lachen met elkaar. en weet je, en Waar gaat het uiteindelijk om? Nee, dan had ik dat 100% gedaan. Geen enkel probleem. Maar niet meer gespannen voor deze West daardoor? Nee, nee ja, die zijn... Uh, Oh, je bedoelt nu of toen? Nee, toen maar de angel eruit gehaald daarmee. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, nee, we oh. hebben ontzettend gelachen en we zijn naar buiten gegaan. Maar volgens mij was het toen echt een hele mooie wedstrijd. Het werd 1-1. En uh, ja, nou ja, dat was mooi. Dus is een mooie, mooie herinnering. Goede poging. Hoe heb je hem teruggepakt? Nou, het verhaal met Resmon was dat, uh, dat wij uh, met Hoge Veen in het eerste jaar in de eerste klasse op punt stonden om kampioen te worden. En uh, Andy Kreeft was uh, in dat jaar onze, onze aanvoerder. En, en, Rots dus, in de branding. Rots in de branding. En uh, die was volgens mij al 17 jaar speler van het eerste, eerste elftal. Maar nog nooit kampioen geworden. Had hij nog nooit ervaren. En uh, We gingen naar de, naar de eindfase van de competitie en dat zou ons echt overkomen. En uh, tijdens een laatste training voor de zondag uh, was er een duel: Resmon en uh, Resmond uh, wilde een bal van afstand schieten en schoot met zijn schoen tegen de hand van Andy aan en Andy, uh, Andy zit in de bouw dus, nou, het was ook nog zo'n metselarm dus uh, liep uh, gebaseerd van de training af liep uh, wat te, te zeuren en te schelden ook terecht Alleen we hebben de volgende, volgende momenten, die hele arm van Andy hadden we ingepakt met Gips en Verband. Alsof het leek dat Andy de kampioenswedstrijd zou gaan missen. Dus dan ben je 17 jaar lang spelen van een selectie. <laughs> en op het moment dat je kampioen kan worden, kan je er niet bij, omdat iemand die hand heeft kapotgeschoten. Dus toen hebben we nou, in de hele groep, het bestuur stond eromheen, supporters eromheen en hebben dat heel erg aangedikt. Van uh, Resmond, dat je dat nou hebt gedaan. Nou mist Andy <laughs> dat. En, nou, je zag hem echt kleiner worden. <laughs> en ik weet van Resmond dat hij toen volgens mij nog een bierpakketje naar Andy heeft gestuurd. En allemaal excuses en dat soort dingen. Uh, totdat Andy op dat moment in uh, ik keer dat gips erin wel aftrok. En zei van, uh, ja, ik doe gewoon mee. <laughs> en, en dat je Resmond helemaal flabbergasted zag staan van... Hey, wat is, er is eigenlijk allemaal niks aan de hand. Dus dat, nee, weet je, dat soort grappen. Dus dan, met name de reactie van Resmon was, ja, was, was echt goud. Dus, uh, nee, zo gaat het constant op en neer. Dus ja, prima. Vergeet je niet weer, hè? Nee, nooit. Nee, nooit meer. Geweldige
1: Nee, vergeet ja. je nooit weer. Een leuk oh, man. Pakken we nog eventjes mee. De blessuretijd is meer dan aangebroken. En ik word straks door mijn opdrachtgever op de vingers getikt. Dus Tom... Het ja. programma met een beetje vaart.
2: Met een beetje vaart. Oké, okay. uh, gaan we snel naar uh, de zaterdag dan. Uh, in 3D nemen Zuid FC Zuid-Laren en VV Veenhuizen tegen elkaar op. De nummer 4 tegen de nummer 11. En het eerste duel eindigde in oktober uh, in een overwinning voor Veenhuizen. En een drie punten zou nu ook wel uh, welkom zijn voor de formatie van Marcel van Venen. Dus dat gaan we zien. En uh, ik was even benieuwd. We zijn dit weekend niet naar Boys uh, Tinalo geweest. Hè? Weet jij wat het is geworden? Nee, maar ik ben wel heel benieuwd nu. Nou ja, dat wordt aankomend weekend gespeeld, dus er was een foutje in het programma van vorige week. Dus hey. Je hebt nog kans om daar naartoe te gaan. Ik uh, blijf duimen. Stijn. Dus dat, uh, dat staat er ook op het programma zaterdag. Nog even gauw naar de zondag. Uh, Rol de Boy speelt thuis tegen VVM en jouw oude clubje Nico. Dat wordt weer een, een spannend trends onder rondje in de onderste regio's van 1-E. Gaan ze hem pakken, VVM? Ja. Ja, nou, ben benieuwd. In 2 e geen Drentse onder onsjes, maar ik wil nog wel even benoemen... VV Bijlen, nog altijd ongeslagen sinds onze podcast met Jermaine Beck. Dit weekend weer een verdienstelijk punt tegen kampioenskandidaat LSC 1890,
1: 1-1. Dus zowel Bijlen als Tom Meijers gaan goed We gaan, uh, We gaan lekker,
2: absoluut. VV Gieten in 3B ontvangt Leo. Als de gasten uit Loon zich nog veilig willen spelen... dan moet er een resulta resultaat gehaald worden. En het liefst drie punten, want dan heeft het weer aansluiting met ploegen als... Westerwolde en MOVV. Zondag 4D in een volledig Drentse klasse... neemt Wijster het dit weekend op tegen Zwartemierse boys. Dat is de nummer 6 tegen de nummer 2. En dat kan dus zomaar een spannende pot opleveren. En dan tot slot zondag 5D. Wijtenveense boys heeft eventuele kampioensaspiraties van Fios... afgelopen zondag in de ijskast gezet door met 4-1 te winnen. Van de ploeg uit Oosterhesselen. Nummer 4, hh combi mag aanstaand, aanstaand weekend... Het, de boys uit
1: Wijtenveen lastig maken... Dat was het programma. Wat ga jij doen, Nico, aanstaand weekend?
0: Wij gaan naar Purmerstein. En dat wordt een, uh, wordt een hele mooie wedstrijd. Uh, we hebben echt een geweldige ploeg. Uh, thuis wonnen wij met uh, 4-3. Uh, nou, wij kunnen afstand nemen. Dus uh, ik hoop dat we ze op zes kunnen zetten. Uh, maar dat wordt een geweldige wedstrijd. En daar uh, nou, hebben we heel veel zin in.
1: Spannend. Je bent bezig aan je laatste maanden. Daar is Hogeveen klaar voor de stap omhoog. Ja, ja
0: volledig. We hebben een echt geweldige spelersgroep. Uh, een hele mooie club. Zit heel goed in elkaar. Uh, heel veel betrokkenheid bij supporters. Uh, echt geweldige club. Dus die zijn daar klaar voor.
1: En Tom, jij eerste in die tweede klasse. Waar ook WKE 16 in speelt. Het WKE 16 volgend jaar van Nico Haak. Wat denk je? Jullie omhoog en dan WKE. Maar gewoon in die tweede klasse. Zodat Nico uh, lekker kan doen waar hij goed in is.
2: Ik zou het Nico gunnen. Absoluut, dat hij gewoon uh, lekker... En jezelf. Zijn, uh, ja. En onszelf ook uiteraard. Maar ik, ja, ik durf nog niet uh, te zeggen om uh, even terug in de clichés uh, te komen. Het seizoen is nog lang.
1: Ah, zie je wel, Nico. Hij durft het zelf ook niet nu, hè?
0: Nee, maar hij noemt Sellingen helemaal niet. Die zitten daar toch ook nog
1: bij. Ja, Sellingen
2: staat, uh, staat nog in de buurt. Maar uh, Muzzelknaal heeft ze afgelopen weekend uh, twee puntjes afgesnoept door uh, gelijk te spelen. Dus ik um, ben eigenlijk niet zo heel erg bang voor, uh, en dat zeg ik met enige... Uh, terughoudendheid, niet zo bang voor Sellingen. Die staan nu vijfde. Okay. 25 punten uit 15 wedstrijden. En Wie is daar de acht, trainer? 8 punten
1: voor Geert Aldering. Geert Aldering. Nou, dan gaan we daarmee uit. Laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons op social media vinden... Onze club op Facebook en Tom en ik zijn ook op Twitter en Instagram te vinden. Heb je een goed idee. Voor een gast of een gespreksonderwerp, laat dat dan ook gerust weten. Tot zover de Onze Club Podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en anders op een Drenns Sportpark. Op meer. Dankjewel. Leuk.